0: Die Kapitalanlagemärkte haben gestern in einer, speziell in Europa, in einer radikalen Form die Hoffnungen eingepreist, dass über eine baldige Exit-Strategie zumindest anscheinend nachgedacht wird. Aus dem Kaffeesatz, der Podcast von AL und E Consulting. Aktuelle Kapitalmarkt- und Wirtschaftsfragen verständlich erklärt. Mit Scholz Janosch. Das Spannende ist, dass die ursprüngliche Nachricht, die das Ganze ausgelöst hat, dass der Selensky darüber nachdenkt, nicht mehr die NATO-Mitgliedschaft als Ziel zu haben, sondern die Neutralität in Betracht zieht. Das hat eben Hoffnungen geschürt und. Es war die Stimmung vorher so negativ, so ausgebombt, speziell im europäischen Markt, dass diese Rakete, die hier gestern gezündet wurde und der DAX fast mit 8 Prozent oder in der Spitze teilweise 10 Prozent im, im Tagesverlauf Kurse hingelegt hat, dass das abnormal war. Aber man muss auch dazu sagen, dass sie schlagzeilengetriebene, hoffnungsgetriebener Markt, deswegen ändert sich leider noch nicht sehr viel die Fakten fehlen. Und es genügt wieder eine äh, negative Nachricht und schon sind die Kurse dann aus dem besten Tag seit 2020 wieder der schlechteste Tag ever. Aber ich muss dazu sagen, bevor ich hier heute in meinem Podcast weitergehe, äh, fällt es mir seit langem ganz schwer, auf meine Kapitalmarktthemen mich zu konzentrieren. Ich bin unterwegs. Ich bin Richtung Osten gefahren aus Wien und habe hab gestern gemerkt, ich fahre meist soweit es geht mit, dem, mit den öffentlichen Verkehrsmitteln, mit dem Zug. Und da ja, bin ich auch in der Masse drinnen und höre sehr viel mit und äh, musste feststellen, dass wir gegen viele Viren noch sehr viel machen müssen gegen Viren gegen die es leider keine Maske gibt keine Impfungen gibt keine Medizin gibt das sind ich bezeichne es mal so die Hirnviren die dann zu Hirnviren führen Ähm, ich sitze in in der U-Bahn von Bahnhof weg Und das war für mich ähm, eine völlig neue Bemerkung, die ich so im Untergeräusch in der Umgebung, nicht einmal, leider, sondern ein paar Mal gehört habe, wenn wenn Familien, mehrere Familien, Kinder mit Müttern sind unterwegs auf der Flucht, eben Ukrainer, sich unterhalten und dann daneben Menschen hinschauen und sagen, das sind auch nur Migranten. Dieser Begriff Flüchtlinge ist durch eine sehr dünne Suppe, die hier über lange Zeit schon gefüttert wird, ähm, ja, äh, ist eine richtige Gehirnwäsche passiert. Und im ersten Schock des Kriegs habe ich das Gefühl, dass so mancher vielleicht lauter nichts sagt oder noch schweigt, aber die Grundüberzeugung über die lange Zeit zermürbende Kommunikation hier, schon eine andere geworden ist und es dauert sehr lang, denke ich, bis man da wieder ja, äh, auch im Hirn gesund wird. Und ähm, es, es hat mich ja wütend traurig äh, gemacht, das, das zu hören, das zu sehen. Ja, das, das musste ich jetzt irgendwie in meinen Podcast ungeplanterweise hinein. Aber ich, ich gehe zurück. Zu, zu den Märkten, was sehen wir da und wo, woher kam gestern diese Reaktion und worauf was verarbeitet der Markt. Einerseits hat man gesehen, nach den ersten Schocks, nach der, nach der Sanktion haben viele Industriespartner mal zuerst sehr, sehr negativ reagiert und gerade bei den Banken war man neugierig, tritt wieder im lehman effekt auf. Wer ist so stark in Russland engagiert, dass ein Komplettausfall der russischen Forderungen dazu führen würde, dass dann ähm, das gesamte Institut gefährdet ist. Und hier haben die größeren europäischen Institute, Bembe Paribas, Soschen, äh, die Zahlen veröffentlicht, was im Worst Case passieren würde und wie sehr sie glauben, das äh, aushalten zu können. Ist also sowas wie ein realer Stresstest. Wir hatten ja in den letzten Jahren immer wieder Stresstests, gerade bei der Finanzindustrie, bei den Banken, um zu sehen, wie weit sind sie auf zukünftige Schocks vorbereitet. Und daraus kam eine Gegenreaktion. Aber jene Personen, die vor ein, zwei Wochen noch komplett flüchten wollten aus dem Markt, haben mich gestern kontaktiert und haben gesagt, jetzt müssen wir schnell hinein, weil ich bin der Meinung, dass hier in beide Richtungen Hektik, kein guter Ratgeber ist weder Hektik aus Panik noch Hektik, Hektik aus Gier, sondern einfach bei Basisstrategien äh, konsequent äh, bleiben. Und zum Stress, das komme ich dann nachher noch einmal. Im Ölmarkt hat sich auch ein bisschen was beruhigt, weil hier weiterhin, das ist auch keine neue Nachricht, das werden also alte Nachrichten, werden immer wieder recycelt und aufgewärmt. Dass mit Venezuela verhandelt wird, ist schon lange bekannt und dass die Verhandlungen grundsätzlich positiv sind, sieht man auch. Aber man muss auch nüchtern sagen, dass Venezuela so wenig Öl produziert hat, jetzt in den letzten Jahren aufgrund der Sanktionen und des Embargos, dass hier von heute auf morgen ähm, die Produktion nicht so leicht hochgefahren werden kann. Irgendwann hat Venezuela 2013 noch etwa 2,5 bis 3 Millionen Barrel pro Tag produziert, jetzt sind sie bestenfalls bei ähm, ja, 700.000 Liter, also unter einer Million äh, pro Tag und die, die Infrastruktur ist aber so schwach, dass das nicht von heute auf morgen hochgefahren werden kann, aber da sieht man die Dimensionen, wenn Russland komplett ausfällt, fällt uns 3,5 Millionen Barrel am Tag. Venezuela hat in seiner Spitzenzeit ungefähr 3 Millionen produzieren können, aber davon sind wir heute weit, weit weg. Mit dem Iran wird verhandelt, dort stehen in etwa ähm, eine Million Barrel zur Verfügung. Saudi-Arabien, Kuwait, Vereinigte Arabische Emirate könnten grundsätzlich bis 2,5 Millionen Barrel am Tag hochfahren, aber die sind natürlich nicht amused darüber, dass jetzt mit dem Iran, mit dem Erz- Erzfight verhandelt wird und Das ist eben auch die Spannung aus der der jetzigen Situation, nur weil man politisch unter Druck ist und die Wähler bei der Zapfsäule, weil die das sowieso nicht interessiert, was dahinter steckt, ähm, besänftigt werden sollten, dass man da mit allen, die jetzt noch was herbegeben können, verhandelt und in alle Kompromisse reingeht. Auf der Rohstoffseite sehen wir, wenn wir uns näher anschauen, wohin liefert russland rohstoffe dass natürlich europa bei vielen vielen industrie rohstoffen sehr stark betroffen ist wenn wir zink hernehmen dann wird zink nahezu 100 prozent nach europa geliefert aus russland das sind zahlen die ich hier vorliegen habe aus dem jahr 2020 nickel Nickelhandel ist in den letzten Tagen eingestellt worden, weil die Preise so brutal durch die Decke gegangen sind. Tageskursteigerungen von 70% sind nicht handelbar für die Märkte. Solche Verwerfungen haben wir bis jetzt noch nie gesehen. Nickel wird zu 100% aus Russland nach Europa geliefert. Da sind natürlich im Begriff Europa auch einzelne osteuropäische oder vielleicht sogar Regionen und Länder, die sehr stark im russischen Einflussbereich aus der Vergangenheit noch stehen, mitgemeint. Kupfer wird zu etwa 60% an Europa geliefert von Russland und Aluminium wird zu mehr als, naja, auch 60% an Europa geliefert. Das heißt, diese Zahlen sind aus russischer Sicht. Wohin liefert Russland? Das zeigt nicht, welchen Anteil das in Europa ausmacht. Aber Fakt ist, dass von den Sanktionen natürlich Europa als Geschäftspartner viel, viel stärker betroffen ist. Wenn wir das nur anschauen, bei Aluminium ist Amerika nicht einmal 5% davon, was aus Russland geliefert wird, im Vergleich dazu Europa 60% der russischen Produktion. Bei Kupfer ist Amerika nicht einmal 0,01%, während Europa 50, 60% ist. Da merken wir, Europa ist stärker davon betroffen, wenn jetzt Sanktionen weitergehen. Und deswegen wirkt das, was jetzt passiert, sich auch auf die EZB-Politik aus. Heute werden wir die EZB-Maßnahmen sehen, aber man geht davon aus, dass Christine Lagarde und die Europäische Zentralbank seine, seine Linie, wie geplant, eher mit Zinshebungen und Liquiditätsentzug aus dem Markt zu reagieren und das auch erst Jahresende 2022, Anfang 2023, das EZB die von dieser Linie abkehren wird, weil die aktuelle Situation in der Wirtschaft und durch diesen Krieg die die europäischen Auswirkungen viel, viel stärker sind als bei der Fed und hier wird die amerikanische Fed und die europäische Zentralbank voneinander noch deutlicher abweichen. Bis jetzt sind wir schon abgewichen und Europa tuckert, wenn man so will, mit etwa eineinhalb, zwei Jahre Verzögerung hinter der äh, der amerikanischen Notenbank hinterher. Die hängen schon hinter der Zinskurve zurück. Wir haben gestern Einige Marktuntersuchungen haben gezeigt, dass wenn man nur die Inflation netto hernimmt, sollte die Verzinsung, der Basiszinssatz im Dollarraum auch schon höher sein, deutlich höher, wenn man die Inflation nimmt, bei ungefähr 1,5 bis 3 Prozent, je nachdem, wie man das betrachtet, aber nicht 0 oder 0,25. Und das Gleiche gilt, wenn man nur die Inflation hernimmt für Europa, dass hier die Basiszinsen mittlerweile auch schon bei 1 bis 1,5 Prozent liegen sollten, aber nicht bei 0 oder minus 0,5. Und ähm, das ist ist eine, eine Herausforderung, die jetzt die Notenbanken haben. Das Problem ist, dass natürlich jetzt da und dort die Politik auch stärker mitmischt, weil den einfachen Bürger, den einfachen Menschen eigentlich nicht interessiert, warum die Inflation da ist. Sie sehen, die Sachen sind teurer. Aber fachlich gesehen muss ich natürlich wissen, wo die Inflation herkommt, ob das eine Nachfrageinflation ist oder eine Versorgungsinflation ist, weil die Maßnahmen dementsprechend gesetzt werden können, wenn ich weiß, warum etwas brennt, weiß ich, womit ich überhaupt löschen darf, um nicht mit den falschen Löschmitteln zusätzlich das Feuer noch anzufachen. Und das ist das, das, ist das was wir derzeit in den Märkten haben. Eine interessante Entwicklung gab es gestern noch auf der Goldseite. Mehrere Goldbörsen, auch die Schweizer, haben Russland ausgeschlossen und das bedeutet, dass diese ungefähr 130 Milliarden Dollar äh, Goldreserven, die die äh, russische Nationalbank hat, nicht gehandelt, somit nicht verkauft werden können. Irgendwo wird es schon dubiose Schlupflöcher geben, aber 130 Milliarden kann man nicht von heute auf morgen so einfach ohne offizielle börsen verkaufen und das bedeutet gleichzeitig dass diese menge dem markt nicht mehr zur verfügung steht wenn aber dem markt eine ware entzogen wird dann heißt es dass es eine verknappung gibt bei den anderen und das deutet derzeit darauf hin dass sowohl die rohstoffpreise als auch gold auf ein niveau wo wir am 20 also 24 februar noch waren nicht so schnell zurückkehren können Rohstoffe auch deswegen nicht, weil die Lager leer sind. Schon vor dem Krieg haben wir gesehen, dass die die, ähm, Rohstofflager leer sind als Folge der Pandemie, des Lockdowns. Die Lager waren gut, weil die als Puffer verwendet werden konnten. Das heißt, wir konnten aus den Lagern weiterhin Rohstoffe entnehmen, ohne dass nachgeliefert wurde. Jetzt war es höchste Zeit, dass die Wirtschaft wieder auf die Beine kommt, dass ähm, nachgeliefert werden kann. Die Lieferketten wieder sich normalisieren und jetzt kam dieser Krieg. Das heißt, wir haben einerseits eine Versorgungsverknappung, ähm, auf der anderen Seite sind die Lager leer und das bedeutet, dass auf der Rohstoffseite die Preise mit hoher Wahrscheinlichkeit weiter oben bleiben. Das bestätigt auch das Bild von JP Morgan und dort ist ein Analyst einer, den ich gern verfolge, der Kolanovic, ein Quantstratege, der bereits vor mehr als einem Jahr von einem sogenannten Superzyklus im Rohstoffbereich gesprochen hat. Was alles dann so einen Superzyklus zusätzlich noch anfacht und verstärkt, das kann man im Voraus nicht wissen. Das heißt, die Entwicklungen jetzt in der Ukraine, dieser Krieg, facht natürlich diesen Superzyklus zusätzlich nochmal noch mal an. Ich habe gestern noch eine sehr interessante Frage bekommen. Und habe mir gedacht, das baue ich heute mit ein, weil das vielen möglicherweise hilft, die so auf der Suche sind nach, nach diesem Lucky Punch, nach dem glücklichen Griff. Das, was derzeit passiert, ist aus meiner Sicht auch ein Stresstest sowohl für die Portfolios als auch für die Anleger, um zu sehen, wie sehr bin ich in meiner zusammengestellten Strategie halbwegs ausgewogen, in einem breit aufgestellten Portfolio werden, Verluste in einem Segment durch sehr starke Kurssteigerungen in anderen Segmenten wieder kompensiert, wenn es eben breit aufgestellt ist und nicht zu schmal und nicht so auf einzelne Industriesparten oder auf einzelne Aktien. Und es wird weiterhin wichtig bleiben, durch sehr breite Diversifikation und sehr breite Portfoliozusammenstellung das zu stabilisieren. Ein äh, junger Zuhörer hat mich gefragt, und diese Frage kam schon öfters, Was würde ich sagen, was ist für die Zukunft ganz wichtig, wenn er einerseits jetzt im Job sich positioniert und andererseits auch ähm, eine Kapitalmarktstrategie für sich aufbauen will. Und zusammengefasst kann ich da immer wieder nur sagen, am wichtigsten ist, dass du dich selber findest, siehst, wo deine Stärken sind, dich darauf konzentrierst und dich auch mit allen Stärken und Schwächen annimmst. Weil im Kapitalmarkt heißt es auch, dass du dich positionieren musst, ob du der Zocker, der Trader, der Glücksritter bist, dann wirst du sowieso teilweise aus Schmerzen und teilweise, weil es notwendig ist, dort für dich eine Strategie zurechtlegen, weil ohne überlebst du das nicht. Auf der anderen Seite kann es sein, dass du sagst, nein, bin ich nicht. Ich bin ein besonderer Investor, der einfach eine Strategie hat und die ziehe ich durch. Und das ist deswegen auch wichtig, weil ähm, wenn man sich selber und seine Strategie akzeptiert hat, Dann dann ist man nicht so leicht manipulierbar, so empfinde ich es zumindest, dann tut man sich selber auch nicht leid, wenn irgendwelche Investment, die man vielleicht irgendwo gesehen hat, dann Monate oder Jahre später vielleicht um 1000% höher sind, wenn das nicht passt, dann passt es nicht zu mir, deswegen habe ich es nicht, dann brauche ich mich auch nicht bedauern, hätte ich doch nur. Und wenn jemand mir aber dann immer die Frage stellt, ja, aber das wäre eine gute Chance und ich das Gefühl habe, diese Person klammert sich so in Strohhalme und mit einem Lucky Punch sich aus der jetzigen Situation rauszureißen, dann stelle ich eher die Frage, wo ist das wirkliche Problem? Warum brauchst du einen Lucky Punch? Warum brauchst du einen Lottogewinn? Warum brauchst du einen glücklichen Griff, damit du dich aus der Situation rettest? Was stimmt nicht? Da muss man andere Probleme dann lösen. Und ich nehme bewusst eine ähm, Situation aus dem Jahr 2020 und nicht eine aktuelle, aber dafür wiederholen sich sehr viele Themen. 2020 hat mich jemand angerufen, so in April und hat gesagt, na, was halten Sie davon? Ähm, dieses Unternehmen ist brutal niedergeprügelt, aber im Grunde gesund und ich habe gehört, dass die Eigentümer und dass das Management massiv jetzt das Unternehmen kauft, weil so billig ist. Und ich würde es auch kaufen. Da habe ich gesagt, na warum? Naja, weil es billig ist. Mit billig muss ich mich damit abfinden, dass billig morgen noch billiger sein kann. Von jedem Preisniveau aus ist minus 50 Prozent jeden Tag möglich. Wenn die Rahmenbedingungen, die Parameter, die Entwicklungen so sind, dann preist das der Markt ein. Und bis Null ist jeden Tag von jedem Niveau aus minus 50 Prozent möglich. Weil da immer wieder die Aussage kommt, ja, ist so tief gefallen, tiefer kann es nicht. Wenn es noch nicht null ist, kann es tiefer. Und habe dann gesagt, okay, passt dieses Segment in Ihr Portfolio hinein? Haben Sie überlegt, ob Sie das drinnen haben und hätten Sie das ganz gern, diese Industriesparte? Wenn ja, dann schauen wir uns an, was sind noch die Alternativen? Wer existiert noch in diesem Segment? Welche Firmen sind es? Wie groß sind die? Was haben die für eine Historie? Was haben die für eine Entwicklung? Wie ist die Liquidität? Wenn ich rein will, das ist eins. Was ist, wenn ich raus will? Wie viel wird gehandelt? Habe ich einen großen Markt dafür? Und dann haben wir uns entschieden, nach vielen Gesprächen, in diesem Fall, dass wir gesagt haben, okay, wir kaufen nicht diese eine Position, die ach so billig ist und das Management medienwirksam sagt, ich kaufe ja. Das ist ein bisschen Zweckoptimismus natürlich auch. Ähm, sondern wir bauen diese Industriesparte in sein Portfolio ein. Wir haben in den letzten Tagen darüber gesprochen und aktuell steht sein angeblich günstiges Investment von 2020 bei minus 30 Prozent. Also, selbst auf dem super günstig ausgebombten Niveau von 2020 und dazwischen hatten wir Erholungen steht da aktuell bei minus 30 Prozent. Also nochmal günstiger, als damals dieser Glücksgriff gewesen wäre. Die Industriesparte in Summe, wo mehrere, fast 100 Unternehmen aus der Sparte drinnen sind, die Industriesparte steht heute trotz Krieges bei plus 42 Prozent. Das Bild kann sich natürlich verändern, aber zeigt sehr, sehr gut, wenn solche Dinge auftauchen, einzelne interessante äh, Titel auftauchen, dann ist es immer wichtig sich die Frage zu stellen, was hat diese Industriesparte mit mir zu tun? Was ich da überhaupt hin? Passt das in mein Portfolio? Möglicherweise habe ich das schon und ich brauche nicht auf so einzelne Glücksgriffe und vor allem spannend ist es, wenn jemand jemanden kennt, der einen gehört hat, der den Nachbarn hat, der die kennt, die die Putzfrau von diesem Vorstand und die hat einen sicheren Tipp. Also, da sollte man sich durch besondere Strategie immun machen. Ich hoffe, dass ich auch heute wieder äh, zwar in einem schwierigen Umfeld, aber trotzdem andere äh, Blickwinkel mit aufwerfen konnte in diesem Podcast. Vielen Dank für die vielen, vielen Rückmeldungen. Ich sage auch bewusst dazu, es motiviert natürlich noch mehr, ähm, die Podcasts täglich zu machen und dementsprechend Content und Inhalte und Blickwinkel reinzubringen, wenn ich an die Gesichter denke, die mir zurückmelden und ich weiß, ja, die hören das irgendwann tagsüber und schmunzeln hoffentlich und, und erkennen sich wieder oder erkennen unser Gespräch wieder und haben weitere Aspekte, weitere Ideen. Also schönen Tag, wir hören uns morgen im nächsten Podcast aus dem Kaffeesatz. Das war aus dem Kaffeesatz.